0: 收听声音红灯区，我是阿信，性爱的信，今天的单元是信该知道的事。首先呢，阿信要先来跟大家分享两则在网络上看到的特殊性癖好的案例。没错，我们今天要分享的话题就是有关于特殊性癖好。需要听老婆跟别的男人激战情节，他才能够硬起来。这样的特殊性关系让他又爱又恨。坚一打理着一头整洁的头发，雪白的上衣衬着方形脸。拘谨的生活下，有着一颗却脆弱的心，甚至在谈话的过程中不断的拭泪。说起他无法勃起的原因，竟是他那无法存活下来的儿子。他说，四年前小儿子生病住院，最最后因为没有办法医治而过世，心里的阴影从未离开。多少次午夜梦回想起他，都觉得是自己对不起他。伤心到一年吃睡都不好，直到最后才发现自己竟然性功能坏掉了。他说，他这么多年有几次性生活过程是如意的，但有时候是不行的。如意的时候是发生了什么事吗？就是我希望老婆她在过程中可以说一些她和其他男人做爱时的过程。毛瓜细节，当他在说的时候，我就特别的兴奋，一切性状态都很正常，但是事后却又百般自责，觉得不应该这样，担心自己这样不够正常。大家都希望一个模子出来了，有不规矩的性幻想就叫不正常。大脑的幻想永远主宰着我们大多数的性兴奋。心理性勃起问题与亲密关系、承诺和责任有关。性幻想无罪，只要是两人约定好的，就不违法。而且任何的幻想都是性爱的泉源，对我们的性生活是有益处的。第二个案例是特殊性喜好造成硬不了。多年前开始看 BDSM 的片子，那才会让我兴奋。纹身，屁股坐定后就一股脑的把他所想象的或经历过的各种性癖好倒给我。眼见那真诚投入的神情，在会谈室里毫不害羞的表达，我想无论是谁听到都会被这样的情节所吸引。文生，人如其名，皮肤白皙，斯文，身材高大挺拔，颜值更是大众版的型男。听着他用各种满足的声音以及表达的方式进行着演说，并且在告一个段落时，我开口问他：“所以你的困扰是什么？”沉默了三秒后，文生回答：“现在的我，婚后三年，没有办法用正常的方式做爱，要不就是在阴道内没感觉。”要不就是好不容易进入了，也会在抽插到一半的时候软掉；更惨的是硬度不足到难以进入，或者即使是进入了，也无法在体内射精。但我是家中的独子，妈妈想要抱孙子，老婆没意见，她很乐意生小孩，所以都是我自己的问题。直到半年前，我才开始改用以手自慰的方式，努力调整能够做爱的模式，但是我没有成功过。首先来说明一下 BDSM 的四个字母，事实上代表的是绑缚与强暴、支配与臣服，以及施虐与受虐。这些字会被堆叠在一起，是因为对喜好不同的人来说，这四个字母可以代表着各种各样的事情。在性兴奋的感受上 ，BDSM 与一般借由阴道抽插来得到满足，进而达到射精点的性行为有相当大的差异。在理解纹身整个性成长过程的脉络后，开始进行身体上的训练，是发现问题的第一步。我们发现纹身的阴茎敏感的程度非常高，就像是天生怕痒的体质一样，一旦被搔痒，是完全无法用意志力加以忍耐完成的。但纹身敏感的问题比他想象的还要严重，而他的敏感不是我们常常听见的会爽而早泄，反而是因为不舒服而立刻软软掉。自从开始有他自己的性活动的时候，就无法用手自慰。然而性欲是原欲，自然会找到他的出口。他在性爱上的满足也会透过各种不直接碰触敏感位置的性癖好来完成，但发生的原因目前不论是医学或是科学都无法确认，只知道会与小时候的某种引起性兴奋的经验相关。这以上是两个关于特殊性癖好的案例，特殊性癖好其实有很多的类型，而性虐待、强暴等等的特殊的性癖，竟然有可能是被父母打出来的。法国国会刚刚通过了一项禁止打屁股的法案，不允许父母打孩子的屁股了。法国的熊孩子们从此站了起来，再被威胁打屁股就可以拿起法律当武器哦。其实这个法案的原名叫做《反日常教育霸暴力法案》。是个震惊的法案，目的是在规定不允许父母对儿童使用侮辱性手段进行身体、言语、暴力攻击。只是因为讨论法案时，人们经常用打屁股举例，所以又被戏称为“禁止打屁股法案”。法案引发了很多的争议，很多法国大人都懵啦、啊，感觉自己好弱小、可怜又无助的。他们说：“我小时候天天被爹妈打屁股，没有人管，现在生的孩子，我又不能打他了、哦。”现在小孩对父母经常很不尊重，不打怎么办呢、啊？中国人不是也说不打不成器吗？这很有道理哦。关于到底要不要禁止打孩子，这是一个很严肃的教育问题，先不讨论。但今天倒是很想要来聊聊打屁股这件事。说出来你可能不信，根据研究，如果一个人小时候经常被打屁股，长大后便很有可能会形成特殊的性爱好哦。人体在受到疼痛时会分泌催产素，这是影响人体性快感的一种重要激素。最强能将人的疼痛忍耐力提高百分之七十五，同时获得快感。这就是什么所谓的痛快痛快吗？<笑>对于女性来说呢？如果小时候被打了太多次的屁股，很容易沉迷于催产素带来的快感，这种快感与痛感。相混合，就好像是在天堂和地狱之间来回切换，难以难以拒绝，甚至因此开始追求性虐待的感觉。对男性来说，被父母打屁股往往会伴随着他们人生中第一次生殖器充血。当屁股挨打的时候，一些血液会通过动脉冲到屁股上，同时其中一部分的血液也将会通过动脉进入到男孩子的生殖器中，痛感和快感齐飞，也可能成为追求性虐待的萌芽。此外，不论男孩女孩，在童年早期，肛门都是一个重要的快感区，屁股与肛门接近，而且疼痛与性快感、性兴奋存在着紧密的联系。如果经常重打孩子的屁股，疼痛就有可能刺激肛门产生快感，引起性兴奋。想象一下、啊，你被打屁股的时候，屁股是不是都会不自觉的使劲呢？久而久之，反复的刺激、痛楚和性兴奋，就可能建立了一种操作条件作用的条件反射。强烈的痛楚或者批评辱骂会刺激受虐者的身体和心理，条件性的达到了高潮的阈值，从而激发反应。特殊性爱好者之所以乐此不疲，就是形成了这样的生理和心理机制。这种生理和心理机制会深藏在潜意识中，不易察觉，也难以改变。不论是否展现出来，他的身心都可能已经被埋下了求虐的种子。当然，需要强调的是，这种施虐受虐的性偏好绝非一件需要谴责的事情哦、喔。我们认可性的多元。只要这一段性关系是双方彼此认可的，不会把彼此的施虐受虐行为当作伤害，就应该得到尊重。毕竟这这是人家自己的事啊，旁人没有权利说三道四嘛。其实每个人或多或少在性爱上都有一些特殊的癖好，例如在男人身上最常见的就是有奶便是娘，余波荡漾的大罩杯，对许多男人来说就是有无法抗拒的吸引力，看到会立刻热血澎湃，性欲喷发。而大部分女人对笔挺又合身的西装也很有感应，如果再碰上傲娇总裁型的帅气长相，也会恨不得对方变身衣冠禽兽，把办公桌上的文件全扫到地上，然后激情上演一出《葛雷的五十道阴影》。无论是胸控、腿控、脸控、制服控等等，都是十分常见的。延伸到我所碰到的，呃，足控啊、指头控、丝袜控等等的。再到日本很流行的原味内裤，都有它的族群，并非这些东西太过偏门，而是更为私密，所以见不得光。因此，当女孩发现正在约会或交往的对象有特殊性癖好，忍不住会心惊胆战。建议遇到的时候，不用太过于惊慌，反倒可以特意敞开心胸跟她聊聊，了解这些物品究竟带给她什么感受，她对物品的依恋到什么程度。有些人只是单纯性幻想的实现。可用可不用，偶尔助兴，有点类似角色扮演需要用上的道具。我认为还在合理以及安全的范围。但是如果对方非得要靠这些物品，必须看、把玩、纹秀，甚至摩擦才能诱发性欲或是得到高潮，嗯，是不是就有点太过依赖了呢？可能需要接受专业的咨询，探讨背后潜在的原因。性癖好不一定是不正常，适当的癖好确实能为性爱增添刺激。除了深入讨论，愿意尝鲜的人或许还能够试着加入，用对方迷恋的部位发挥创意取悦他，搞不好能够玩出不同以往的火花哦，而让彼此的关系更紧密也说不定。让我们一起来学习正确的性观念、性知识，好好的享受性爱。下载语音聊天 APP， 安卓下载想说享受说话聊天，苹果下载寂寞聊聊，网上让你不寂寞。下载 APP 寻找好声音，开启你们的话题哦。信该知道的是，这个单元会在每周二、周四更新。阿信之后想要跟大家分享性癖好的各种类型，欢迎剑粉们准时收听《信该知道的事》。我是阿信，我们下期见。